0: Turwać bestie w RMF FM Imię i nazwisko: Eugeniusz Mazur. Pseudonim: Wampir z Olsztyna Liczba ofiar: 4. Skazany na karę śmierci. Wyrok zamieniono na 25 lat więzienia. Obecny status: nie żyje. Eugeniusz Mazur był jedną z ostatnich osób skazanych na karę śmierci w Polsce. Zbrodnia, którą popełnił 8 stycznia 1991 roku, mordując czteroosobową rodzinę, zapisała się czarnymi zgłoskami na kartach historii Warmii. Jak powiedział później prokurator, Miałem wrażenie, że to egzekucja. To była egzekucja na rodzinie Miasków. Mazur urodził się 20 lutego 1949 roku i wychowywał w robotniczej rodzinie mieszkającej w Warpławkach niedaleko Reszla. Edukacja nie była jego mocną stroną. Dwa razy powtarzał rok w podstawówce, a w szóstej klasie postanowił w ogóle rzucić naukę. Podobnie jak jego ojciec był agresywny i często rzucał się do bicia innych. Od dziecka przejawiał sadystyczne skłonności wobec zwierząt. W dokumencie emitowanym w TVP Historia sędzia Bogdan Rost zauważył. Raz to rozerwał kota, innym razem chwytał psy, by je wykastrować Nawet po, po, mówiono wśród świadków, że potrafił z uśmiechem na ustach ukręcić łeb kotu Także takim był młodzieńcem Mazur został pilarzem Czasami pracował jako murarz albo drwal Gdy miał kilkanaście lat w powiecie kętrzyńskim, skąd pochodził Rozpoczęły się szeroko zakrojone poszukiwania ropy naftowej Rodzice chłopaka, Barbara i Józef Upatrywali w tym swoją szansę na wydostanie się z biedy Józef sprzedał gospodarstwo i zatrudnił się jako stróż na budowie A Barbara została etatową kucharką Nie bardzo było tylko wiadomo, co zrobić z agresywnym synem Ostatecznie Mazurowie oddali go do rodziny Miasków By w zamian za dach nad głową Wykonywał dla nich pracę w gospodarstwie Gienek nie był zachwycony tym, jak traktują go chlebodawcy Całej tej kasy się to robili, wykorzystując mnie jako parobka 10 października 1969 roku Mazur pobił na przystanku PKS-u Romana Miaska Ojca Jana, u którego pracował Wtedy to trafił do więzienia po raz pierwszy W sumie, zanim dokonał poczwórnego zabójstwa Otrzymał aż 7 wyroków sądowych I spędził w więzieniu łącznie 12 lat Głównymi powodami, przez które trafią kratki, Były pobicia i znęcanie się nad swoją rodziną Między wyrokami rodziły się jego dzieci. W sumie czworo z różnych związków. Mazur był znany ze swojej agresji. Ofiary bił często za pomocą kołka lub orczyka, kopał je po głowie lub atakował nożami. Te ostatnie zrobił sobie sam, z piły ramowej i nosił je stale przy sobie, co czasem niepokoiło jego znajomych. Gdy jeden z nich odważył się raz zapytać Po co ci gienek te noże? Mazur odpowiedział tajemniczo Mam wiele do zrobienia. Eugeniusz niespecjalnie interesował się swoimi dziećmi. Za to wykorzystywał każdą okazję, by się nad nimi znęcać. W przerwach od więzienia kazał im na przykład trzymać nocnik, do którego oddawał mocz. Jedna z jego konkubin nie wytrzymała takiego traktowania i złożyła donos, że Mazur znęca się nad rodziną. Mężczyzna trafił po raz kolejny do więzienia. Wściekły na konkubinę wysyłał jej ze zakrat pełna nienawiści i zapowiadające zemstę kartki, a zaraz po wyjściu z więzienia postanowił przykładnie ukarać kobietę. Pojechał do Wasilkowa, gdzie mieszkała ze swoim nowym mężczyzną i ranił oboje nożem. Może na tym by się skończyło, ale na nieszczęście udało mu się uciec. Po 20 latach nieobecności Mazur postanowił wrócić w rodzinne strony. Dowiedział się, że Jan Miazek od dwóch lat pracuje na gospodarce w Babieńcu, w okolicach Reszla. Eugeniusz zatrzymał się u siostry i zatrudnił w Reszlu na budowie odnowił znajomość z miaskiem i zatrudnił się u niego jako pomocnik przy żniwach. Czasami, gdy było sporo pracy, nocował w gospodarstwie. Nie dostawał zbyt wysokiego wynagrodzenia, od tyle by starczyło na papierosy czy inne drobne wydatki. Miaskowie, to jest Jan z żoną Anną, po pewnym czasie zrezygnowali z jego usług. Ja już Pogienka dzwonił nie będę. Nie ma z niego pożytku. A pewnie on więcej pije niż pracuje. Mazur jednak nie chciał się tak łatwo odczepić. Uważał, że Jan jest mu winien 212 tysięcy złotych, przeddenominacyjnych za jego pracę. Do tego twierdził, że Miazek ma mu oddać za kurs taksówką z reszla do Babieńca, kiedy to Mazur odwiózł znajomego do domu po jednej z częstych libacji. Rzecz jasna Jan nie chciał o tym słyszeć i za każdym razem, gdy jego były pracownik upominał się o zwrot długu, wyrzucał go z domu. A idźże stąd, bo policję wezwę. Nic ci nie jestem winien! Wynocha. W Mazurze narastała frustracja, dodatkowo podsycana gniewem sprzed lat, kiedy toczył się w domu miasków jak służący. 8 stycznia 1991 roku postanowił dać jej upust. Usłyszał, że dzień wcześniej miaskowie sprzedali świnie. Wiedział więc, że powinni mieć pieniądze, którymi mogą spłacić długi wobec Eugeniusza. Wziął noże, z którymi się nie rozstawał, i ruszył w kierunku gospodarstwa w Babieńcu. Gdy przekroczył próg, zauważył, że pijany Jan śpi na warsalce Jak się później okazało, mężczyzna miał ponad 3 promile alkoholu we krwi Mazur zaczął go szarpać Oddawaj mi pieniądze, oszuście, upiłeś się za moje Widzisz? Pusty portfel, no nie mam żadnych pieniędzy Możesz wziąć ten nóż, co tam leży i mnie nawet zabić Ale nie mam, no nie dam Miazek zdążył jeszcze powiedzieć, że wszystkie pieniądze przekazał swojej żonie Gdy Mazur wyciągnął nóż, pchnął Jana na ścianę i poderżnął mu gardło Przebił też jego płuca i serce, a ciało Miaska popchnął na wersalkę Mężczyzna został później znaleziony z głową niemal całkowicie oderwaną od tułowia Mazur tłumaczył się, że wydawało mu się, że Jan wyciągnął pierwszy nóż, więc działał w samoobronie śledztwo jednak nie potwierdziło tej wersji, choć pijany Miazek rzeczywiście zachowywał się prowokacyjnie. Po zamordowaniu Jana Mazur wszedł do kuchni, gdzie stała córka miasków, roczna Monika. Wziął dziecko na ręce i posadził na krześle. Następnie wyszedł na poszukiwanie Anny. W tym celu udał się do obory, gdzie zastał kobietę, jej 16-letniego brata Grzegorza oraz drugą, trzyletnią córkę gospodarzy, Agnieszkę, którą Anna trzymała na rękach. Wasze pieniądze... Mam już gdzieś. A ty lepiej wezwij pogotowie do męża. Kiedy kobieta domyśliła się, co się stało, zaczęła strasznie krzyczeć. To zdenerwowało Eugeniusza. Nie drzyj tej mordy, bo cię zabiję. Ponieważ Anna wciąż krzyczała, Mazur uderzył ją w twarz ręką. W ręce trzymał nóż, którym, jak sam potem utrzymywał przypadkiem, trafił w szyję trzylatki. Gdy dziecko zaczęło płakać, zadał jeszcze kilkanaście ciosów zarówno córce, jak i matce. W tym czasie brat Anny Grzegorz złapał zawidły i próbował zaatakować napastnika. Mazur rzucił w jego kierunku nożem i trafił chłopaka prosto w serce. Następnie zadał mu kolejne ciosy i zmiażdżył jego głowę o ścianę. To samo zrobił z małą Agnieszką, powodując pęknięcie czaszki dziecka. Po tej krwawej rzeźni spokojnie zapalił papierosa i wyrzucił zapałkę na siano. Może przypadkiem, a może w celu zatarcia śladów, wywołując potężny pożar. Gospodarstwo bardzo szybko stanęło w płomieniach. Rany boskie! U miziaków się pali! po postrasz! Dzięki szybkiej interwencji sąsiadów udało się uratować z pożaru małą Monikę. Na miejsce natychmiast udało się także kilkudziesięciu policjantów z okolicznych posterunków oraz z Olsztyna. Nawet gdyby pożar nie wybuchł, Anny i Jana nie dałoby się już uratować. Natomiast sekcja zwłoku Agnieszki i Grzegorza wykazała, że oboje jeszcze żyli, gdy zapaliło się gospodarstwo. W pożarze zginęły też zwierzęta hodowlane miasków. Policja rozpoczęła obławę w okolicznych lasach. Początkowo bez skutku. Z pomocą przyszła siostra Eugeniusza Mieczysława W., u której mężczyzna mieszkał. Znała kryminalną przeszłość brata i nie czekając zawiadomiła policję o jego dziwnym zachowaniu. Przyszedł do domu. Cały zakrwawiony. Zara poszedł spalić to ubranie. Do tego miał jakąś obrączkę, którą chciał sprzedać moim córkom za 200 tysięcy. Policja aresztowała mężczyznę dwie doby po tragicznych wydarzeniach w Babieńcu. Początkowo nie przyznawał się do winy. Pierwsze przesłuchanie trwało 13 godzin. W końcu pękł i w obliczu niepodważalnych dowodów, takich jak ślady biologiczne, po 11 dniach oświadczył, że to on zabił miasków. Całą zbrodnię opisał szczegół po szczególe i twierdził, że była to zemsta za jego krzywdę. Nie chciał natomiast przyznać, że ukradł obrączkę. Dopiero po kilku latach od siatki stwierdził, że zabrał ją na poczet długu, który zaciągnęli u niego miaskowie. 11 lutego 1992 roku Eugeniusz Mazur stanął przed sądem wojewódzkim w Olsztynie. Był wulgarny, arogancki. Twierdził, że żałuje, że nie zabił też Romana Miaska, ojca Jana. Jedyne, co go ruszało, to fakt, że zamordował dziecko. Powtarzał... Jak można dziecko małe zabić? Obrażał świadków. Groził im. Lekceważył nawet swojego adwokata. Pan jest moim obrońcą? Do widzenia. Łatwo go było sprowokować i obudzić w nim najgorsze instynkty. Biegli nie stwierdzili u niego choroby psychicznej. 4 marca 1992 roku usłyszał wyrok. Czterokrotna i łączna kara śmierci. Zareagował na niego pokazaniem tzw. gestu Kozakiewicza. Mimo, że sąd apelacyjny utrzymywał wyrok, ówczesny minister sprawiedliwości, Włodzimierz Cimoszewicz, zauważył rozbieżności w opiniach biegłych. Dodatkowe badania przeprowadzone w krakowskim kolegium medicum przyniosły wniosek o znacznym ograniczeniu poczytalności uskazanego w momencie popełnienia zbrodni, wobec czego Sąd Najwyższy uchylił karę śmierci i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. 25 lutego 1995 roku sąd apelacyjny w Warszawie ogłosił kolejny wyrok. Kara śmierci zamienił na 25 lat pozbawienia wolności. Mazur nie był zadowolony z takiego obrotu rzeczy. Za to, co zrobiłem Już dawno powinienem nie żyć Został skierowany do odbywania wyroku w zakładzie karnym w Sztumie W 1999 roku w programie Cela Numer Udzielił wywiadu Edwardowi Miszczakowi, który spytał mordercę m.in. o to Czy uważa, że jest możliwe, żeby opuścił więzienie przedterminowo Myśli pan, że pan wyjdzie wcześniej? Nie, ja raczej myślę, że wcale nie wyjdę Eugeniusz Mazor miał dobre przeczucia Umarł 17 grudnia 2010 roku Niecałe sześć lat przed końcem kary Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata Dorwać bestie w RMFFM